0: Hallo Hallöchen, herzlich willkommen zu Happy Finance Live, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Ich bin Daisy Banke, dein Host und Money Mindset Coach. Ich unterstütze dich dabei, deine Vision zu leben und damit unendlichen Reichtum und Fülle anzuziehen. Hallo ihr Lieben. Heute kommt wieder ein Interview und diesmal mit Clara. Clara Fuchs ist eine wundervolle Frau, die auch noch jung ist ähm, und ja, in Österreich sehr viel bewegt, sehr viel Frauen unterstützt. Und jetzt darf ich Sie hier begrüßen. Herzlich willkommen, Clara. Schön, dass du da bist. Erzähl mal gerne, wer bist du, was machst du und was hast du hier Tolles auf der Welt vor.
1: Hallo Desi, um, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für deine netten Worte. Um, ja genau, wie du schon erwähnt hast, wie man vermutlich hören kann, ich bin aus Österreich. Ich bin Bloggerin, Mentaltrainerin, ich hilfe Frauen, dass sie gelassener und selbstbewusster werden und gleichzeitig dann auch durch das Selbstvertrauen und durch die Gelassenheit alle ihre Ziele erreichen können. Also ich bin ein großer Fan von dem Push and Pull, also einerseits so Ehrgeiz und Ambition und go for it, aber gleichzeitig auch ein bisschen eben Achtsamkeit, auf sich selber Acht geben, Erholung gönnen. Also die beiden Komponenten sind für mich sehr wichtig. Und ja, meine Vision ist dann wirklich, das in die Welt hinauszutragen, vor allem im deutschsprachigen Raum so vielen Frauen wie möglich helfen zu können, durch Events, durch Workshops, durch meinen Podcast, durch Online-Kurse, durch Connections mit anderen Frauen, wie zum Beispiel mit dir, um wirklich nur andere Themen, dass sie neue Themen lernen kann, dass sie meinen Leuten an neuen Leuten vorstellen kann. Also, ja, das ist nochmal kurz zu fassen.
0: Geil. Und du studierst noch nebenher?
1: Ja, also offiziell bin ich noch in der Uni inskribiert. Ich werde jetzt einmal mein Studium mal beenden. Ich studiere Sportwissenschaften an der Uni Graz war in der ersten Zeit sehr schnell und ich mache sehr gerne die Dinge, die mich sehr interessieren. Also ich habe sehr chaotisch studiert, nicht so nach Vorgabe, im ersten Semester ist das, im zweiten Semester ist das, sondern ich habe eigentlich mal mit BWL angefangen, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, dann bin ich zur Sportwissenschaft gewechselt und habe irgendwie im ersten Semester und im zweiten Semester ganz viele Prüfungen aus dem fünften und sechsten Semester gemacht, weil das waren halt die interessanten Prüfungen. Die Prüfungen aus dem ersten Semester sind halt langweilig und deswegen habe ich die noch immer nicht gemacht. Und ich bin jetzt so im siebten oder achten Semester und die muss ich jetzt endlich mal machen, Und mein Studium abzuschließen, genau.
0: Wow, also ich habe dich kennengelernt als totale Powerfrau und du bist mir wirklich aufgefallen, weil du eine totale Entwicklung hingelegt hast in den letzten Monaten, aus meiner Sicht jetzt, weil... Du kommst aus dem Sportbereich und warst Triathletin bis jetzt, glaub auch wieder, da darfst du gleich mehr erzählen, aber auf eine andere Art und Weise. Es hat sich ganz viel bei dir geändert und nehmen uns gerne da mal mit, wie war die Clara vor einem Jahr und wie ist die Clara jetzt?
1: Mhm. Ähm, vor einem Jahr war die Clara circa ausgebrannt. <lacht> oder nicht circa, oder sagen wir ähm, und Da du Triathlon schon erwähnt hast, also ich hab in meinem Jugendalter, so von 16 bis 19, habe ich ein bisschen professioneller trainiert, wirklich so auf Leistungssport, Triathlon, da ist mir aber mental nicht sehr gut gegangen, deswegen bin ich auf das Thema Mentaltraining und Persönlichkeitsentwicklung gekommen, weil es mir halt sehr viel positiv ähm, geholfen hat, mein Selbstvertrauen aufzubauen und dadurch auch eine gute Beziehungen zu mir selber zu entwickeln. Und dann vor einem Jahr, oder jetzt ist es eh schon bald eineinhalb Jahren, letzten Sommer 2017, habe ich mich sehr ausgebrannt gefühlt. Das war dann eher eher aus beruflichen Gründen. Also ähm, ich bin eigentlich auch so Influencerin, Bloggerin, wie man das jetzt auch nennen möchte. Ähm, war aber in dem Job, da ist eigentlich wirklich so das Hobby ist zum Beruf worden und am Anfang hat es mir voll viel Spaß gemacht. Ich meine, man verdient gutes Geld. Ähm, es macht Spaß, weil man eigentlich für das bezahlt wird, was einem wirklich auch Spaß macht, aber so Woche für Woche, Tag für Tag ist mir irgendwie so die ganze Freude herausgesaugt worden und ich habe echt keine Freude mehr dran gehabt an gewissen Sachen und dann habe ich mich einfach sehr ausgebrannt und ausgelaugt gefühlt und habe einfach dann... Ende Sommer 2017 wirklich gesagt, okay, na, stopp, ähm, mach jetzt endlich das, was du wirklich machen möchtest, gib mir Gas in dem Bereich und das war sehr viel mentale Arbeit, das soll dann wirklich so einmal an den Ängsten arbeiten, vor was habe ich eigentlich Angst, dass ich das eben, mein eigenes Unternehmen schon vorher gegründet habe und nicht mehr Mentaltraining gemacht habe, nicht meinen Podcast noch nicht gemacht habe, sondern ich war halt einerseits auch in meiner Komfortzone, mit dem Bloggen, mit den Firmen kooperieren. Das war halt dann auch schon recht easy mittlerweile. Und weil ich halt zu einer guten Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, gut positioniert war und dementsprechend auch Luxusproblem viele Aufträge gehabt habe. Aber dann im Herbst habe ich wirklich gesagt, na also jetzt muss ich das reduzieren. Ich mache immer noch Kooperationen mit Firmen, die ich cool finde. Aber ich mache es halt sehr selektiert und mache halt jetzt hauptsächlich eben das Mentaltraining, Coachings, Online-Kurs und solche Sachen, die mir wirklich mehr Taugen und mehr Bedeutung für mich haben. Also so ein Produkt in die Kamera halten, so das ist der neue Joghurt. Ist halt, ich so... Die Erfüllung des Lebens, <lacht> um das mal so
0: auszudrücken. <lacht> Nix gegen die Leute, die das machen. Sorry, wenn ich jetzt lache, aber das war gerade, ihr seht ja Clara nicht, aber die hat es gerade so schön <lacht> in so einer Werbung gemacht. <lacht> so, ja, <Ich> erzähl weiter.
1: <lacht> ja, also um das besser zu erklären, ich bin ein sehr äh, emotionaler und sensibler Mensch. Durch den Sport habe ich doch aber auch das so das Trainer- und Coaching-Dasein, so also eine gewisse Härte. Und du kennst es dir selber, wenn man was aufbaut mit dem Herzen, mit Leidenschaft, da steckt einfach Leidenschaft drinnen und das ist für einen wichtig. Und früher, vor vier, drei Jahren, war es halt so, ja, Clara, du hast ein Produkt, mach damit, was du willst. Und sie waren meistens auch zufrieden. Und dann hat es sich halt so geändert, dass man kriegt halt so ein Zweiseite-Briefing und das keine Ahnung, Produkt der Schuh das Joghurt, das muss genau so inszeniert sein, du musst in etwa genau das sagen. Also die ganze, obwohl sie sagen, Influencer-Marketing ist so authentisch, das ist nicht mehr so authentisch, wie es früher war und das hat mir halt im Herzen so weh getan und deswegen, glaube ich, hat das halt auch dazu geführt, dass ich da eben mich ausgebrannt gefühlt habe, weil ich ja einfach nicht mehr so meine Leidenschaft gefühlt rüberbringen habe können, weil eben steht, ja, du musst es so formulieren und das passt nicht und bitte mach mehr Produktplatzierung, das darf nicht nur auf der Seite stehen, das muss
0: quasi vorne sein und das hat mir nicht gut gedacht. Hast du dann auch gemerkt, dass du das so nach außen auch getragen hast? Also hat sich die Resonanz dann auch verändert, wo du eben nach diesen Vorgaben dann auch gearbeitet hast, was dir nicht so viel Spaß gemacht hat?
1: Meinst du mit der Resonanz von den Lesern oder von... Ja. Eigentlich eh nicht so, weil ich doch immerhin mit Firmen kooperiert habe, die ich eh cool finde. Also wenn ich irgendeine Kooperation mache, dann bin ich schon eingegangen, weil ich halt das Produkt oder die Firma cool finde. Aber dann ist vielleicht die Person, mit der man die Mails schreibt, vielleicht nicht so cool oder nicht so nett oder höflich oder es ist so viel Arbeit behind the scenes, kleine Streitereien kleine, ja, wie sagt man denn, einfach kleine Sachen, was man ewig so hin und her schreiben muss oder auf dem man sich nicht einigen kann. Also obwohl das Produkt an sich eigentlich cool ist, ist halt das hinten immer nicht cool und ewig lang Arbeit. Und deswegen, glaube ich, haben das vielleicht die Leser und Zuhörer eh nicht so gemerkt, weil es halt, das Produkt habe ich dann eh cool gefunden und halbwegs authentisch rüberbringen können, nur halt mir das Ganze hintenrum eben so angezipft.
0: Okay. Wie hast du dann, wie hat sich das ausgewirkt, dieses ausgebrannt sein? Nehmen wir uns da mal genau in den Punkt rein, wo du vielleicht auch dazu wo du realisiert hast, das kann so jetzt nicht weitergehen.
1: Also bei mir hat sich es, geäußert, da habe ich, ich, war einfach blind. Also das ist so der Klassiker, man der Körper sendet schon langsam die Signale, aber ich habe es noch nicht gemerkt. Zum Beispiel seit zwei Jahren, also ich bin noch immer inskribiert, wie gesagt, bei der Uni, aber ich habe seit zwei Jahren keine Prüfung gemacht oder irgendwas gemacht. Das war immer im Hinterkopf präsent. Also ich habe mit den anderen Sachen Vollzeit und doch mehr Stunden eigentlich gearbeitet. Und ähm, dann so im Anfang des Sommers, bevor ich mich wirklich gesagt habe, okay, jetzt bin ich ausgebrannt, wollte ich vielleicht einmal gesagt, okay, jetzt mache ich das Studium mal zu Ende, ich mache Prüfungen. Aber jedes Mal kurz vor dem, an dem Gedanken, nur der Gedanken daran, ich soll mich jetzt ab zu einer Prüfung anmelden und lernen und das ist noch einmal ein zusätzlicher Stresspunkt, habe ich eine Panikattacke gekriegt. Wow. Ich habe, früher, ich habe früher in meinem Leben noch nie Panikattacken gehabt. Ich war nervös, ich war unsicher. Aber so, ich am Anfang natürlich auch nicht hatte das ist eine Panikattacke, sondern die Tränen kommen hoch, die Atmung so... <lacht> so man, man denkt sich, hä, wegen einer blöden, depperten, leichten Prüfung habe ich auf einmal Panik gekriegt und ich war kurz davor, mein Studium zu beenden. Einfach weil ich gedacht habe, ich schaff's nicht. Und jetzt bin ich eh immer noch inskribiert, aber das war mal so ein erstes Anzeichen vom Stress, dass ich einfach gemerkt habe, es wird zu viel. Und der Punkt, wo es dann wirklich jetzt schon zu spät war, das war, war eigentlich in Schweden, ähm, da war ich mit meinem Freund, also mein Freund ist aus Schweden und wir waren seine Eltern besuchen. Was was genau, was wir gemacht haben, wir halt bei ihnen zu Hause und ähm, ich war, er war beim Schwimmtraining, also er ist Schwimmer und er war beim Schwimmtraining und ich war allein zu Hause und ich habe okay, jetzt gehe ich laufen und dann gehe ich raus, und ein laufen, aber ich habe keine Energie gehabt, also das Laufen so nach, 10 Minuten hat sich extremst anstrengend gefühlt. Und ich habe irgendwas so ein ungutes Gefühl in mir gespürt. Ich nicht das, ich nicht, also ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich dann zu Hause gekommen bin, also ich habe früher ein bisschen so Essstörung ähm, gehabt zum Thema, beim Thema Binge-Eating. Also dass ich sehr gern, sehr viel, sehr kurz in mir eine einstopfe. Und das Gefühl ähm, habe ich wieder gehabt. Obwohl ich eigentlich unter Anführungszeichen geheilt war, von meiner Essstörung, aber das Gefühl war plötzlich wieder da, dass sie alles in mich einstopfen will, dass sie, ja, ich glaube, es war eigentlich nur vom Körpersignal, der braucht Energie, also Kohlenhydrate, Zucker, das will er halt dann haben, wenn man so Hungerattacken hat. Der Körper wollte eigentlich Energie und ich habe meiner meiner Freundin von mir, noch von meiner besten Freundin, habe ich SMS geschrieben und oh mein Gott, ich spüre, dass ich gerne wieder so Binge-Eating, so Attacken gerade habe, ich weiß nicht, was ich machen soll, das ist habe ich seit, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre nicht mehr gehabt und plötzlich kommt es wieder. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann, glaube ich, kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, was dann eigentlich alles passiert ist. Ich, ein bisschen habe ich gegessen, aber jetzt nicht so schlimm wie früher. Und ich glaube, ich bin dann einfach bin in Tränen ausgebrochen und war einfach nur total erschöpft. Also dann, wenn mein Freund zurückgekommen ist, der hat eh gesehen, irgendwas passt nicht. Und ich glaube, sobald er mich dann gesehen hat und er dann sagt, Ma, klar, Ram, was ist denn los? Dann habe ich mich einfach nicht mehr halten können. war einfach nur so alle Tränen kommen raus. Und so ist dann ein paar Tage einfach weitergegangen, dass ich jeden Abend, erstens habe ich nicht schlafen können, weil meine, die Gedanken immer so fliehen, die Gedanken immer so mit zur Ruhe gekommen sind. Das ist ja meistens so beim, beim Stress, dass man nicht schlafen kann, weil eben der Kopf immer ähm, on the go ist. Und dann habe ich, ich habe so viel geweint, aber ich habe nicht genau gewusst, warum. Also ich war jetzt an sich eigentlich nicht traurig. Das war einfach nur eine Erschöpfungsäußerung. Und dann hat eigentlich eh von außen mein Freund gesagt, Clara, du bist gegen die Wand gelaufen. Du brauchst jetzt Pause. Also erst, wenn er es gesagt hat, wenn ich das von außen gehört habe, dann habe ich es realisiert. Vorher, also selber hätte ich es wahrscheinlich nicht realisiert. Oder noch nicht. Wow. <lacht> Jetzt kann ich so offen darüber sprechen, aber es wollte auch nicht zu leicht.
0: <lacht> ich bin ganz äh, sprachlos. Wow, vielen Dank, dass du das uns so genau beschreibst. Das erklärt mir gerade einiges. Und ähm, ich hoffe auch den Zuhörern, weil ich finde es sehr cool, dass du mal erklärst, dass dieses, ich bin erschöpft, ähm, Burnout oder wie man es auch nennt, was das so ist, wie wir es sich zeigt, weil genau dieses Kopf voll, das höre ich von so vielen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das seid oder dass ihr das habt. Auf keinen Fall. Ähm, bloß es ist schon mal cool zu hören, ähm, was für Anzeichen es gibt oder besser gesagt, wie sich das bei dir ausgewirkt hat. Das ist ja wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich. Ähm, einfach mal ja auch auch dann so das zu merken bei sich und ich rufe jetzt hier jeden auf, mal bei sich zu spüren und versuchen, da wirklich wachsam, nicht wachsam achtsam zu sein und ähm, ja zu merken, wie man denn selber gerade lebt. Ja. Danke fürs Teilen. Okay, dann hat dein Freund dir dann gesagt, Clara, stopp. Und du hast es annehmen können?
1: Na. <lacht> okay so schweren Herzens eher, also immer der Körper das Signal geben, also ich war echt erschöpft, ähm, wie gesagt, er ist ehemaliger Profischwimmer und ist dann immer vormittags und nachmittags zum Schwimmtraining gegangen und so wie er es mir dann im Nachhinein erzählt hat, ich habe die meiste Zeit dann halt geschlafen oder einfach nur Süßigkeiten gegessen, ähm, also ich habe einfach nicht viel gemacht, also da war ich echt eher glücklicherweise waren seine Eltern zu der Zeit eh nicht da, sonst, glaube ich, wäre das noch schwieriger gewesen, sozusagen, ähm, sorry, ich bin ausgebrannt, die verkriechen mich unten. <lacht> ich glaube, die waren nicht da, ich kann mich noch mal so genau erinnern. Auf alle Fälle, ich habe einfach sehr viel geschlafen dann, weil einfach mein Körper hat mich dazu gezwungen. Also das war, ich habe geschlafen, ich war vielleicht später nach einer Woche vielleicht mal kurz spazieren. Aber ich habe einfach wirklich sehr wenig gemacht, weil der Körper gesagt hat, es geht nicht. Also ich bin die Treppen hochgegangen und war total erschöpft, obwohl ich Sportlerin bin. Und da denkt man sich, oh Gott, <lacht> da merkt man, also ich habe nicht zu viel trainiert, also ich kenne es eigentlich von früher, ich kenne das Gefühl vom Übertraining, aber das war so ein neues Gefühl für mich. Also ich habe gemeint, ich kenne meinen Körper gut, dass ich weiß, okay, jetzt trainiere ich vielleicht zu viel oder jetzt könnte ich vielleicht mehr Gas geben, aber da ich mit dem Thema Stress vorher nie Probleme gehabt habe, auch am Studium nie, in der Schule nie, das war für mich immer so, mein Gott, jammert es nicht so über Stress, was habt ihr denn alle? Und für mich war das, ich habe einfach so leicht getan in der Schule und nebenbei Leistungssport gemacht und habe trotzdem nicht verstanden, warum alle anderen gestresst sind, wenn die keinen Sport nebenher machen. Also bis ich halt dann selber mal den Stress gespürt habe, war es halt zu spät war sozusagen. Also ich habe das einfach das Gefühl nicht wahrnehmen können. Also das sagen eh viele, so man spürt sich selber einfach nicht mehr. Was wir eh vorher beim, beim, beim anderen Interview geredet haben, man nimmt sich selber nicht mehr so wahr, obwohl ich eh trainiert habe. Ähm, aber na, also man hat hat irgendwie selber nicht mehr so gespürt und dann eben hat der Körper ähm, mich zur Pause gezwungen.
0: Und in der Woche, wo du dann wirklich deinem Körper auch die Ruhe gegeben hast, was ist da passiert? Hast du mental, also wirklich von den Gedanken her, was gemerkt, dass sich was löst? Oder war das für dich so, okay, ich mache jetzt die Pause und dann mache ich weiter?
1: Nein, ich glaube, das erste Mal habe ich das selber mal realisieren müssen. Also so wirklich einmal ein Ist-Zustand, ähm, okay, jetzt ist es gerade so. Und es sind einfach so viele Emotionen hochgekommen. Also wirklich so, also, wie gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch. Und dann einfach die ganze Erschöpfung äußert sich bei mir oft durch Weinen oder durch Tränen. Also auch jetzt nur, wenn ich mal sage, okay, ich merke, jetzt war einfach einmal drei Tage hardcore und ich bin richtig, richtig müde. Dann kann es sein, dass ich am Abend weine, aber nicht unbedingt, weil ich halt unglücklich bin oder traurig bin. Also ich war ja eigentlich eh nicht traurig. Das war einfach nur die ganze Last, die es mir vorgekommen ist, einfach abgefallen und der Körper hat halt endlich einmal abschalten können. Es hätte ja eigentlich Urlaub sein können. Und das ist ja oft so, dass man im Urlaub dann oft, wenn man so sehr unter Stress steht, die ersten drei Tage vielleicht nur schlaft, ja. Weil man es gönnen kann. Und ich glaube, bei mir ist einfach dann einfach mal alles hochgekommen. Eben Tränen, Gefühle, Emotionen, einfach so. Ja, ist einfach mal alles rausgekommen. Ich habe eben nichts Produktives gemacht, nichts gemacht sondern einfach nur geschlafen, glaube ich, und Süßigkeiten, gegessen und Filme geschaut und von meinem Freund getröstet
0: worden sozusagen. Dann hast du ja was gemacht. Du hast dich endlich um dich gekümmert. Ja, das stimmt.
1: Aber Ach. da war es mir eher unbewusst. Also eher, weil ich halt gezwungen worden
0: bin. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Gute Frage. Also ich habe dann eben Flugticket wieder nach Hause gehabt, deswegen bin ich dann nach Hause geflogen und war dann viel eher allein bei mir. Ich meine, mein Freund, wir wohnen noch nicht gemeinsam und er war, glaube ich, noch eine längere Zeit in Schweden zum Trainieren und so. Und dann war ich zuerst einmal eher einfach selber allein in der Wohnung, ähm, habe mir viel Essen nach Hause bestellt, weil ich zu faul war zum Kochen oder einfach so Tiefkühlprodukte, was natürlich eigentlich auch nicht so schlau ist, weil sie nicht so das Gesündeste ist, aber zu der Zeit war ich einfach zu faul, um zu kochen oder zum Kühlschrank zu gehen. Und ich habe bis bisschen gearbeitet, aber ich habe wirklich nur das gearbeitet, wo ich halt vertraglich gebunden war. Zum Beispiel eben irgendwelche Aufträge, die halt unter allen Zeichen leider halt online haben müssen. Die habe ich halt irgendwie so in sehr, sehr langsamem Tempo erledigt. Also da habe ich mich eh ein bisschen so entschuldigen müssen. Ja, sorry, dass ich so lange nicht zurückgeschrieben habe und habe halt dann, Eben, in der Selbstständigkeit kann man sich nicht so leicht einfach krank schreiben, vor allem wenn man vertraglich irgendwie gebunden ist an gewisse Sachen. Aber es sind halt keine persönlichen Blogposts gekommen, bis dann glaube ich erst Oktober oder November oder so, habe ich dann eben über das geschrieben. Und da haben dann eh viele Leute geschrieben, ah okay, wow, ich habe mich eh schon gewundert, warum du nichts mehr geschrieben hast und so. Und ich glaube, wenn ich in der Phase war, wo ich langsam wieder ein bisschen reflektieren habe können, habe ich halt dann eben angefangen zu reflektieren, okay, warum ist es so weit gekommen, ähm, was habe ich ja für Persönlichkeitsmerkmale, so ist es ja, manche Persönlichkeitstypen geraten halt schneller in das Ding ein wie andere, ähm, habe mich selber besser kennengelernt, ein bisschen so meine Sensibilität besser wahrgenommen, ähm, habe einfach selber sehr an mir gearbeitet und auch einmal gecheckt, so eine kleine, sind wir bei dem Thema Vision, okay, was ist es eigentlich, was sie will, und ich habe voll ehrlich zu mir sein müssen, weil ich gemerkt habe, ich habe meine Vision verloren gehabt. Also, meine Vision vor fünf Jahren, wenn ich meinen Blog gestartet habe, vor sechs Jahren bald, war einfach so: ich will einen gesunden Lifestyle mit der Welt teilen. Ich will Menschen beeinflussen, gesund zu leben, glücklich zu leben. Und dann hat sich halt mit der Zeit, habe ich mehr Klarheit gekriegt und wusste, okay, Frauen will ich im Bereich Selbstvertrauen helfen. Also, es war schon vor ein paar Jahren. Aber ich habe es dann irgendwie auch verloren ich habe mich selber und meine Vision durch den ganzen Stress, durch das Arbeiten, durch, keine Ahnung was, einfach verloren kann und einfach eben so ehrlich sein müssen, realisieren, oh Gott, ich muss jetzt schauen, wie ich wieder zu mir finde, zu meiner Berufung finde und zu meiner Vision zurückfind. Und das sind dann eh so die kleinen Schritte, dass ich sage, okay, jetzt ab jetzt endlich biete ich Mentaltraining offiziell an oder jetzt biete ich jetzt mache ich meinen Podcast und ein neues sportliches Ziel hätte ich gerne einen Trainer, der mir helfen kann. ein Mentaltrainer, der mir helfen kann. Also ich einmal check, was sind das für Ängste, die mich zurückhalten. Ich weiß ja schon lange, dass ich eigentlich einmal vielleicht einen Online-Kurs machen will. Warum habe ich es nicht gemacht? Was haltet mich denn auf? Also einfach einmal voll hardcore ehrlich sein, so watsche <lacht> ins Gesicht. Was ist es, was die aufhaltet und warum hast du es noch nicht gemacht? Das war... <lacht> Ähm, ich habe Angst vor dem Glücklichsein gehabt. Also, das war dann auch so eine Arbeit, wo man dann echt so, ich also, es war natürlich nicht so bewusst, so einfach so mal. Jedes Mal, wenn ich gerade dahin auf dem Weg war, wirklich glücklich zu sein, habe ich mich selber sabotiert. Weil ich irgendwie gemeint habe, ich darf ja nicht glücklich sein. <lacht> ich darf ja nicht ähm, eine super Beziehung haben, einen, einen Job, wo ich glücklich bin, vielleicht sogar noch reisen. Eine schöne Wohnung, aber einfach, das darf hier ja nicht alles. Andere haben das ja auch nicht. Also, jedes mal, wenn ich irgendwie so in die Richtung habe, habe ich mir selber sabotiert. Und. Wie
0: hast du es umgedreht? Weil das ist was, was ich wirklich ganz, ganz, ganz oft spüre, bei mir selber auch. Ich habe es jetzt gelöst für mich. Ich spüre es auch bei meinen Kundinnen, bei meinen Shinies, bei allen, mit denen ich zusammenarbeite, gerade bei Frauen. Mit dem Thema, okay, ich, ich erlaube mir reich, glücklich, frei zu sein. Ich erlaube das mir. Wie hast du das geschafft? Also, mir und meinen hilft allein schon der Satz. Wie hast du es gedreht? Weil das ist das Wichtige. Zuerst erst einmal der
1: Satz, ähm, dass es mir bewusst war. Also, dass sie erst einmal genau weiß, vor was sie eigentlich Angst haben. Ähm, Natürlich hat man dann auch wieder Angst vor anderen Sachen. Ähm, oh Gott, jetzt muss sie wirklich, unter Anführungszeichen, muss sie wirklich den Weg gehen. Es ist nicht nur ein Traum, dass ich sage, ich will den Frauen helfen und einen Online-Kurs machen, sondern jetzt, unter Anführungszeichen, muss sie auch die Schritte in die Wege leiten, wenn ich jetzt an mir arbeitet. Und ich glaube, was mir am meisten eben geholfen hat, war erst einmal das Bewusstsein dafür, verschiedene Ängste, was mich zurückhaltet. Und was war dann? Einfach eben alles umschreiben, wie du sagst, dass sie mir neue Sätze einredet, neue Glaubenssätze. Wirklich von dem weg, von dem ich darf nicht zu hin zum neuen Fokus. Dass sie neue Affirmationen habe, dass sie neue Fragen habe, dass sie neue Glaubenssätze habe. Einfach neue Sachen, eine neue innere Sprache, um es zusammenzufassen. Dass ich wirklich weiß, was
0: wirklich was, was sie mir eigentlich selber sagen will. Und was sagst du dir jetzt? Jeden Tag, oder wie ist dein Ritual bei dem ganzen Thema? Jetzt sage ich mir, ich darf machen, was ich will, und ich kann
1: machen, was ich will, und es ist egal, was andere denken. Also, ich versuche, mich selber auch nicht mal so wichtig zu nehmen, sondern meine große Vision ist wichtiger, wie vielleicht einmal, das ich mich blamiere. Es ist wichtiger, eine coole Podcast-Episode zu machen, die Menschen helfen kann, als wie, oh Gott, was werden die anderen denken? Weil das ist eher, wenn wir ehrlich sind, eher das Egoistische. Oh mein Gott, was werden die halb Personen von mir denken? Aber wenn ich sage, na, das Wichtige ist eher, ähm, was zu geben, am Podcast aufzunehmen, das Buch zu schreiben, was auch immer, das ist eigentlich viel wichtiger, dass sie dadurch, auch wenn es eine Person ist, wenn es zwei Personen sind, die durch den Podcast anticken, besser drauf sind nach der Episode, dann ist das wichtiger wie, was wird irgendwer denken, wenn ich jetzt einmal einen Podcast start. Also einen neuen Fokus sozusagen.
0: Toll, schön. Das, das ist genau das, also was ich auch oft höre. Macht deine Vision größer als dich? Ja, genau. Und wenn deine Vision stark ist, wenn du weißt, wo du hingehst, dann wirst du, also habe ich das auch erlebt, automatisch in die Richtung gehen. Und dann ist es, also bei mir ist es gar nicht mehr ein Muss, sondern so ein innerer Drang von, ich habe das zu geben. Das ist so ein überschwelliges Gefühl von, es will jetzt raus. Also, ja, voll cool. Was hast du denn für Routinen, um wirklich immer mit deiner Vision verbunden zu sein? Liest du die immer durch? Schreibst du die auf? Hast du die irgendwo kleben auf deinem vision was hast du für Routinen? Wie ist dein Tag so?
1: Mein Tag ähm, ist kein Tag gleich dem anderen eigentlich. Ähm, jetzt meistens, dass ich am Vormittag Sport mache ähm, oder Yoga, irgendetwas. Hauptsache, ich bewege mich irgendwie. Und dann höre ich einfach sehr gern Podcasts. Also, dass ich wirklich auch mir Inspiration von außen hole, coole Stories anhöre und vielleicht kurz meditiere, dass ich auch eben meine Achtsamkeit habe. Das muss nicht ewig sein, aber wenn ich fünf Minuten einfach nur still sitzen kann und meine Gedanken ein bisschen sammeln kann, mit meinem bewusst atmen, das sind so die wichtigsten Dinge eigentlich, dass ich mich bewegt, dass ich Energie tank, also durch den Sport habe ich halt mehr Energie. bewusst atmen und Inspiration von außen, coole neue Ideen von außen, Inspiration von außen, große Träume von außen und das wandelt sich das wandelt sich dann in einmal inneres um
0: machst du das alles intuitiv oder machst du dann immer den gleichen Sport immer die gleiche Meditation immer den gleichen Podcast <lacht> ähm, also ich
1: trainiere jetzt für ein halb Ironman das bedeutet ja auch einen Trainingsplan und der Trainer gibt mir vor was ich zum Beispiel am Montag macht, Aber wir haben jetzt gemacht, dass zum Beispiel dienstags ähm, mache ich Krafttraining. Nein, heute ist Mittwoch. Mittwochs mache ich Krafttraining. Donnerstags laufe ich Intervalle, Freitag gehe ich schwimmen. Da habe ich dann schon ein bisschen eine Routine. Aber es ist halt immer zum Beispiel ein anderes Schwimmprogramm oder es sind andere Intervalle, es sind einmal andere Krafttrainingsübungen. Ähm, also, ich, was ich aber dann mit dem Intuitiven einbinde, ist, dass ich intuitiv nach Plan trainieren also dass ich zwar schon meine Vorgaben habe, aber wenn ich merke, boah, heute habe ich ein richtig gutes Körpergefühl, heute könnte ich noch mehr geben. Oder wenn ich merke, boah, heute geht es mir eigentlich gar nicht gut, dann mache ich vielleicht nicht das Training oder ich mache es reduziert. Und bei den Meditationen ist es auch ein bisschen intuitiv, aber ich verwende eine App, sorry für die Werbung, ja, ja. Headspace, die ist recht cool, immer meine, zu bezahlen, aber es gibt auch so eine Testversion, und das sind so guided meditations, also geführte Meditationen, weil ich sitze jetzt eigentlich nie selber hin fünf Minuten, sondern ich mag das, der hat so eine coole Stimme und ich höre einfach die Stimme von ihm an, der macht das recht simpel, also auch nicht zu so hokus pokus spirituell, sondern einfach recht simpel mit coole Fakten, warum man das macht. Und da schaue ich dann intuitiv, was hätte ich halt gern. Es gibt gegen Stress, es gibt zum Gehen, es gibt so viele verschiedene Meditationen. Und da schaue ich auch intuitiv. Und bei den Podcasts, ein bisschen so eine die Mischung. Also die Podcasts nütze sie entweder, um wirklich auch was zu lernen. Zum Beispiel mein Fokus, jetzt will ich besser im Marketing werden oder jetzt will ich besser im Sales werden. Jetzt will ich mehr zum Thema Geld. Dann versuche ich einfach mehr Podcasts zu dem Thema Gott zu hören, dass ich mir wirklich auf eine Sache ein bisschen mehr fokussiere. Und meistens hat man dann eher ein bisschen so seine Lieblingspodcasts die man dann hört.
0: Genau. Voll schön. Ich finde es toll, wie du das kombinierst. Ähm, Gerade wenn du jetzt sagst, ich trainiere auf einen Halb-Ironman. <lacht> äh, wenn, wenn man nicht den Rest hat, würde man wahrscheinlich denken, krass, vollstrickter Plan und da geht's lang und zack, boom, bang. Äh, Jetzt zu hören, schön, dass du das auf jeden Fall angefügt hast und uns erklärt hast, dass man eben einen Plan haben kann, aber gleichzeitig in dem Plan auch intuitiv arbeitet und intuitiv lebt. Vielen Dank, voll schön. Echt eine schöne Methode. Weil die bringt halt den Menschen, die diese Struktur gerne mögen, bringt es was, aber gleichzeitig trotzdem halt auch noch eine Balance, die Struktur in einem gewissen Maß zu nutzen, aber halt nicht zu überfrachten.
1: Also, kenn ich kenne also ja beide Seiten, weil ich in der Jugendzeit, da war der Trainingsplan sozusagen das Heilige. Und mein Papa kennt sich einem Sport, das also hat eh immer gesagt: klarer der Trainingsplan, das ist jetzt nicht die Bibel sozusagen. Nur weil es da drinnen steht, muss das jetzt nicht befolgt werden. Ähm, aber da war ich halt zu engstirnig, zu ehrgeizig. Nein, das muss erledigt werden. Aber wenn ich schon Ohrenschmerzen oder Knieschmerzen habe, ich mache das trotzdem. Bis eben so ein kleiner Crash kommt oder man krank ist oder verschnupft ist. Und das habe ich halt dann auch auf die harte Tour lernen müssen, dass es einmal okay ist. Wenn ich einmal mit zum Training gehe oder, ja, also der Trainingsplan hilft mir, dass sie schon mich push. Also, dass ich schon weiß, okay, jetzt bleibe ich nicht faul im Bett liegen, wenn ich einfach faul bin. Aber wenn ich zum Beispiel eben mich schlecht fühle oder krank bin, dann ist es natürlich okay und wichtiger, wenn man krank ist, natürlich im Bett zu liegen.
0: Voll cool. Was ich bei dir auch spüre, ist, dass du wirklich Gefühle auch zulässt. Mhm. Ist das auch was, was du dann deinen Kundinnen weitergibst und ein Teil von dem ist, was du machst? Weil bei dir geht es ja viel um Selbstliebe und deine Project Me Academy, da geht es ja wirklich darum, um sein Leben mit Selbstbewusstsein aufzubauen. Wie genau arbeitest du und was lernt man bei dir? Also deine Geschichte ist schon Hammer. Ähm, wo, wo genau unterstützt du andere Frauen?
1: Mhm. Ähm, also ich versuche, Frauen eben zu helfen, dass sie einerseits eben gelassener werden, wie eben das kleine Beispiel mit dem Trainingsplan, dass der Trainingsplan nicht nur bam, bam, bam durchgeführt werden muss, sondern es ist auch mal okay, wenn der Körper sagt, na, oder es ist auch mal okay, wenn man eben das nicht schafft. Also, Gelassenheit auch mit, dass es okay ist, Fehler zu machen, weil du weißt es, wenn man eine große Vision hat, wenn man große Ziele hat, dazu will ich die Leute auch motivieren, dass sie wirklich sich einmal wieder Ziele setzen, groß träumen, aber um dorthin zu kommen, ich werde Fehler machen. Ich werde ganz sicher viel, viel mehr Fehler machen, wenn ich ein eigenes Unternehmen gründe, als wie wenn ich unter Anführungszeichen nur vielleicht angestellt bin, da werde ich viel vorgeben, natürlich werde ich auch Fehler machen, aber wenn ich ganz was Neues machen will, wenn ich sage, okay, jetzt mache ich voll die Karriere oder egal, ich mache jetzt am Bauernhof, Hauptsache es ist irgendetwas Neues, dann werde ich Fehler machen. Und dass da auch die Frauen das ablegen können, dass es ja nicht so schlimm ist, einen Fehler zu machen, dass es auch mal wichtig ist, Entscheidungen zu treffen, auch viele haben einfach Angst, Entscheidungen zu treffen, was, wenn die Entscheidung falsch ist? Was, wenn es doch nicht die richtige Entscheidung ist? Und wenn man da auch gelassener wird, man, es ist egal, dann ist es halt die falsche Entscheidung, mach sie halt richtig. Also man, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung, sondern die Entscheidung kann im Nachhinein auch noch richtig gemacht werden. Was eigentlich schlechter ist, ist keine Entscheidung zu treffen. Und da hilf ich eben auch den Frauen, dass ja...
0: Richtig und falsch ist ja eh nur was, was du bewertest. Zu dem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung triffst, ist sie ja für dich... Richtig, weil du kannst ja noch nicht sagen, wie sie sich dann auswirkt. Also ich habe auch mal eine Folge zum Entscheiden gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, das ist so ein großes Thema. Und ja, keine Entscheidung, nee, eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Weil wenn du dich nicht entscheidest, entscheidest du dich dafür, nicht zu entscheiden. Genau.
1: <lacht> genau, und dann eben alles Selbstvertrauen aufzubauen. Und vor allem lernen, mutig zu sein. Weil viele sagen, okay, Ma, ich bin ja so schüchtern, ich kann das und das sowieso nicht machen. Aber wenn ich zum Beispiel auch Feuer zünden will, muss ich zuerst das Holz hacken. Du musst zuerst was geben, ich muss das Holz hinlegen und dann kann ich es anzünden. Mit dem Selbstvertrauen ist es genau gleich. Ich muss zuerst einmal mutig sein, meine Ängste überwinden. Erst dann kann ich Komplimente kriegen, Feedback kriegen, Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrung macht mir dann selbstbewusster, weil dann weiß ich beim nächsten Mal mehr, was sie machen kann. Also viel auch eben mutig sein und Ängste überwinden ist da ein großes Thema.
0: Das ist so geil, weil genau das ja, mache ich auch. Zwar in einem anderen Thema, nur angeknickt und deins auch mit rein, weil es einfach immer alles zusammenhängt. Aber ja, Leute, wenn ihr irgendwas spürt in euch, geht dafür, go for it, mach's und such dir Unterstützung, wenn du das möchtest, wenn du spürst, dass du ähm, gerne jemand hast an der Seite. Ich kann es total empfehlen, wirklich dir einen Coach zu holen oder einfach nur eine Mastermind reinzugehen und einen Kurs von mir auch einfach machen, wo du selber nochmal lernst, äh, dich zu stärken und dann rauszugehen. Ja. Clara, was ist deine Vision, wo du in fünf Jahren bist und wie sich die Welt in fünf Jahren geändert hat. Mhm.
1: Ähm, also das mit dem Thema Selbstvertrauen, das hat sich eigentlich dadurch entwickelt, dass ich in einem zu extremen Sport-Mindset drinnen war. Also Sport hat mir schon Spaß gemacht, ähm, aber ich habe Sport vielleicht aus den falschen Gründen gemacht. Also nur wegen der Leistung, nur wegen dem Aussehen, ähm, noch eine Einheit, obwohl ich eh schon müde war, noch einmal trainieren, um ja, besser auszuschauen oder um ja, bessere Leistung zu bringen, weil es mir eben Angelassenheit und Selbstliebe und Selbstvertrauen gefehlt hat. Also meine ursprüngliche Version war wirklich so, ich will die Fitnessszene verändern. Ich will das wirklich, jetzt geht es eigentlich nicht nur so um den Fitness, sondern es geht wirklich so allgemein, ich will, dass Mentaltraining normal wird. Weil jetzt ist es eher so, dass ähm, entweder Profisportler machen Mentaltraining oder eben so große Führungskräfte. Oder eben, man denkt sich, der unter Anführungszeichen Normalbürger denkt sich, beim Mentaltraining, Psychologie, das ist ja sicher nur so wie, eben, man geht zum Psychologen, das ist ja nur, wenn ich unter Anführungszeichen Probleme habe. Dabei ist es das gar nicht. Eigentlich, was man beim Mentaltraining macht, ist ja, oder beim Mindset-Training eben, dass man realisiert, man hat keine Probleme. Dass man einfach mal realisiert, <lacht> Ich bin eh gut, so wie ich bin. Ich muss es nur mal checken. Und das ist eh so viel möglich. Also, dass man, was ich finde, jeder soll eigentlich mehr wie ein Profisportler denken. So denke ich mittlerweile. Ich bin kein Profisportler, ich bin Hobbyathlet, aber um wirklich sein Umfeld zu optimieren, passt ja aber ein Trainer, der optimiert meine Gesundheit, dass ich wirklich trainieren gehe, dass ich eine coole Challenge meistern kann, wie ein Halb Ironman. Dann habe ich vielleicht einen Business Coach, der mich hilft, mein Business schnellstmöglich aufs nächste Level zu bringen dass sie gescheit ist, dass ich mir meine Freundschaften und Beziehungen kümmere. Also, dass man einfach etwas professioneller denkt, dass ich wer bin. Ich habe es verdient, dass sie eben um meine Gesundheit, um meine Medale, um meine Körperliche, dass ich mir einfach um alles kümmere. Das ist also eine Vision, dass eben Mentaltraining ähm, für den Normalbürger, für Frauen vor allem, einfach was Normales ist und nicht so negativ behaftet angesehen wird.
0: Cool. Wie denkt denn ein Profisportler, wie sollte eine Frau, die Mentaltraining hat und macht, wie sollte die sein? Was genau verändert sich dadurch im Denken und wie denkt so jemand? Nimm uns einfach mal ein bisschen mit in deinen Kopf vielleicht oder in den von deiner perfekten Vision.
1: Also Profisportler, würde ich sagen, die denken, jeder will, ich glaube, Ziel eines jeden Profisportlers ist eigentlich Olympia. Jeder will irgendwann einmal zu den Olympischen Spielen, die sind nur alle vier Jahre und natürlich will jeder am Treppchen stehen. Weil was hat eigentlich den höchsten Wert? Natürlich Olympia Gold, Silber oder Bronze. Der vierte Platz ist schon wieder viel zu wenig. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres wie auf Platz vier bei Olympischen Spielen, weil die Person wird vergessen. Also die Person ist richtig richtig gut, auch richtig sportlich, richtig fit. Ich meine, sonst wird man so ein Schwert war nicht Vierter, aber sie wird einfach vergessen, weil es keinen Menschen interessiert, wer Vierter wird. Und wir sollten einfach auch so denken, dass wir unserem Traum eben nachgehen, auch wenn wir vielleicht nicht Gold gewinnen, aber würde nie dem Gold nachgehen, wir die vielleicht nicht einmal Silber schaffen oder Bronze oder auch eben Vierter werden. Also, Eben, du eh den schönen Spruch um, "Reach for the Moon, you might hit some stars". Und so ist es halt wirklich. Wenn ich mir nie einmal irgendein großes Ziel setze, wenn ich nie sage, ich hätte gern Olympia Gold oder eine richtig geile Karriere oder eben am Bauernhof, was es da ist für jeden, ist es ja was anderes schlussendlich. Das Olympia Gold. Und wenn ich mal die Grenzen wenn ich meine Grenzen nicht groß mache, na was, wenn ich die Grenzen nicht wegtue und groß träume, dann kann ich nicht einmal das nächste Level erreichen. Also sicher, schlussendlich, es gewinnt nur einer Gold, aber zumindest kann ich dann eine bronze gewinnen. Oder ich kann zumindest einmal dabei sein. Weil die Athleten, die trainieren immer so hauptsächlich in vierer, vier Jahreszyklen. Das bedeutet, die meisten Wettkämpfe wie Europa Cup, Weltcup, Weltmeisterschaften, die sind meistens nicht gleich wichtig, sondern haben nur den Zweck auch als Trainingswettkampf zum Beispiel, um dann am Tag X in vier Jahren die Leistung perfekt abrufen zu können. Und so müssen wir auch denken, dass wir einfach auch mal große Ziele haben und dass die auch möglich sind und dass sie so groß träumen darf. Genau, und eben auch mit den Niederlagen umgehen kann, weil natürlich nur Anna steht am goldenen Treppchen und alle anderen wollen da auch hoch, aber es werden halt auch sehr viele Niederlagen kommen und dass es auch okay ist, Niederlagen zu haben, dass es auch okay ist, einmal zu verlieren, dass okay, es okay ist, Fehler zu machen, ähm, weil schlussendlich steht eh nur einer ganz oben, aber wenn ich nie einmal versuche, ganz auf wie zu kommen, schaffe ich es nicht einmal in die Top Ten
0: zum Beispiel. Ich finde das eine schöne Metapher und ein schönes Bild, ähm, gerade mit dem Sport zu vergleichen. Ich bin auch voll dafür, dass wir alle uns viel mehr zulassen sollten, zu träumen, wirklich groß zu träumen. Denn allein schon, wenn du ein großes Ziel hast, einen großen Traum, eine Vision, dann... Erlebst du auf dem Weg dahin so viel Geniales im Vergleich dazu, wenn du halt keine Vision oder eine kleine Vision hast, dann erlebst du vielleicht auch was, aber das ist noch lange nicht so cool, wie das, was du erleben könntest, wenn du halt weißt, boah, geil, ich möchte Bundeskanzlerin sein, ich möchte die Sporttrainerin, die Mentaltrainerin für Usain Bolt sein oder was eben deine Vision ist. Clara, was ist deine Vision? Wo sehen wir dich in fünf Jahren?
1: Ja, genau, das war noch eine Frage. Ähm, in fünf Jahren. Ähm, gute Frage. Das vergeht immer so schnell. Ähm, ich würde sagen, ich habe wirklich ein richtig geiles, bestehendes Business. Ähm, ich bin sehr viel gereist, habe an verschiedenen Orten gelebt. In fünf Jahren denke ich vielleicht schon an so Sachen wie Kinder und Hochzeit. Ähm, hab habe vielleicht auch Lust, mich so settle down, dass ich vielleicht in irgendein Haus oder eine schöne Wohnung einziehe. Ähm, vorher möchte ich noch gerne lieber reisen und sehr flexibel sein. Ich habe sicher noch ein oder zwei Bücher geschrieben. Sagen wir zwei, machen wir lieber hohe Ziele. Und habe ganz, ganz viele Menschen erreicht.
0: Ja. so in etwa. Voll cool. Ich freue mich darauf, ich freue mich darauf. Ich bin total gespannt. Du schreibst jetzt auch, oder hast, du hast jetzt auch dein erstes Buch geschrieben. Worum geht es denn in dem Buch? Erzähl mal kurz.
1: Mhm. Ähm, kurze Anmerkung, nur das ist ja so witzig, wenn ich letztes Jahr, also 2017, kurz vor meinem Burnout, da habe ich immer so einen Geburtstagsblogpost geschrieben, so 23 Jahre, 23 Fragen. Und da habe ich geschrieben, da habe ich ja die Frage, wo möchtest du in fünf Jahren sein oder was möchtest du in fünf Jahren erreicht haben? Da habe ich geschrieben, ja, dann hätte ich gerne mein erstes Buch geschrieben. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so früh passieren wird, aber das ist halt dann eben so cool, dass immer wieder bei dem, dass man sich einmal einfach mal erlauben muss zu träumen und einmal erlauben muss, eben ein sowas auch in die Öffentlichkeit preiszugeben einfach mal zu der Freundin sagen, hey, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. <lacht> Weil je mehr man davon redet, desto eher kommt die Möglichkeit halt dann auch wirklich her. Und so war es halt dann. Und hat mir eh dann auch, das, also da bin ich auch wieder ein bisschen eher spirituell, würde ich sagen, wo ich dann sage, letzten Herbst dann nach meinem Burnout habe ich einfach gesagt, na, go for it, jetzt mache ich einfach das, was ich wirklich machen will. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass es man, hinausstrahlt ins Universum, das Kind halt da wieder zurück. Und für das, was ich bereit bin, das Kind halt da zu mir dann. Und anscheinend war ich halt dann in dem Moment bereit, ein Buch zu schreiben und habe dann eine Anfrage von einem großen Verlag gekriegt. Und ja, habe dann, aber es war erst einmal so die Anfrage, so, ja, Clara, wir haben deinen Blog gefunden, dein E-Book, hättest du Interesse, ein Buch zu schreiben? Und die so, ja, sicher, geil, das wollte ich ja schon immer mal machen. <lacht> und natürlich voll begeistert und dann sie ich erst einmal so, Okay, ähm, präsentiere erst einmal eine Idee und Inhaltsverzeichnis, das Konzept. <lacht> und dann geht es zur Marketing- und Verkaufsabteilung. Und dann geben wir ihr Bescheid, ob es wirklich was wird. Und ich so, oh Gott. Aber sie ist halt dann auch was geworden. Die waren auch begeistert von der Idee. Und es geht eben um das Ganze, was ich schon beschrieben habe. Also natürlich, das Kernthema ist Selbstvertrauen. Ähm, Mentaltraining für Frauen, dass man wirklich lernt, Selbstverantwortung zu übernehmen, Glaubenssätze zu ändern und selbstbewusst zu leben. Aber es fließt auch so der gesunde Lebensstil mit ein. Also, man findet da Trainingsbüch-, Trainingsübungen, Yogaübungen und Rezepte drinnen, um mal wirklich mehr Energie im Alltag, Alltag zu haben. Und das sind halt wirklich so Hauptkomponenten, um mehr Energie im Alltag zu haben. Also, das Hauptthema ist Mentaltraining, Selbstvertrauen, aber auch Motivation und Gewohnheiten. Wie ich schaffe ich es dann schlussendlich auch wirklich, mehr Gewohnheiten anzueignen? Weil mir jetzt immer so genervt, es gibt so viele Fitnessbücher, cool, die Übungen sind toll, aber es steht nie drinnen, wie mache ich wirklich eine neue Gewohnheit? Oder wie setze ich mir Ziele? Und das ist halt alles im Buch drinnen, also es ist wirklich, es sollte eigentlich so ein Nachschlagewerk für junge Frauen werden oder ältere Frauen natürlich, also einfach für Frauen, so ein Nachschlagewerk für Ziele, für Selbstvertrauen und einen gesunden Lebensstil. Einfach so, wenn dir irgendwas einfällt, da kannst du da in dem Buch nachschauen und da ist es kombiniert mit meiner persönlichen Story und persönlichen Touch und so ein Fachwissen, so ein bisschen so, das alles kombiniert
0: drinnen. Voll geil. Ich freue oh, mich das auf jeden Fall. Ich finde es total cool, dass das alles verbindet. Das ist ja. cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Sehr, sehr cool.
1: Kommt erst im April. Dauert noch ein bisschen.
0: Schon egal. Es kommt, wenn es kommen soll. Ja. <lacht> Ach, schön. Was ist denn so dein Motto, dein Mantra für dein Leben?
1: Es hat immer wieder gewechselt, muss ich sagen, mein Mantra. Und ich kann mich aber nur erinnern, am Anfang, wenn ich angefangen habe zum bloggen, da habe ich einmal das Zitat gesehen, was ob das Gandhi oder von irgendjemandem ist das? Das war einfach so meine Motivation, dass ich, wenn ich vor fünf Jahren angefangen habe zu bloggen, und da habe ich wirklich so tagebuchmäßig geschrieben, also wirklich so, guten Morgen, halt war ich in der Uni, halt war ich beim Training, bla bla bla. Aber mein großes Ziel war, ich will den Blogpost, auch wenn ich einen schlechten Tag habe, aber ich wollte den Blogpost nie negativ beenden. Also ich wollte einfach nie eine Person negativ beeinflussen. Weil ich mir gedacht habe, nein, es gibt eh schon, jeder hasst den Montag. Das bedeutet, ich schreibe, yay, schönen Montag. Montag ist geil. Und habe einfach versucht, mehr positive Vibes zu, zu verbreiten. Und eben, wenn ich so einen Blogpost geschrieben habe, wo ich sage, okay, bah, heute war der Tag nicht so cool, die Uni war voll anstrengend, Training ist nicht gut gegangen. Dann habe ich immer mich bemüht und versucht, auch positiv denken zu trainieren, wirklich zu Aber das ist das Positive dran. Bla, bla, bla. Um halt wirklich... Positive Vibes zu senden, weil es gibt eh so viel Negatives, da kann man wohl ab und zu sich ein bisschen bemühen, ein bisschen positiv zu sein. <lacht> das ist so wirklich so mein erstes Motto, was mich wirklich sehr beeinflusst hat.
0: Voll schön. Be the change you wish, you wish to see in the world. Voll schön. Finde ich toll. Ja. Wo kann man dich finden?
1: Um, bei Instagram at clarafuchs.com. Also einfach mit so einem Com hinten dran wo ähm, kann man mich noch finden, mein Podcast, der nennt sich Foxy Mind, also Fox, Fuchs von meinem Namen und ein bisschen so schlau <lacht> und Mind, also mental, erklärt sich dann eh. Ähm, also der Podcast Foxy Mind, mein Instagram at klarafuchs.com und dann gibt es natürlich noch meinen Blog mit www.klarafuchs.com
0: Sehr schön, das verlinke ich alle. Dann habe ich noch ähm, eine Frage. Kannst du uns einmal einen Tipp geben, wie wir jetzt sofort Selbstbewusstsein aufbauen können und gleichzeitig auch noch eine Ressource, Video, Podcast, Buch, was du sagst, das dürfen wir nicht verpassen.
1: Also eins finde ich richtig super und zwar, man muss nicht sofort alles können, man muss nur nicht ähm, alles perfekt machen, sofort an sich glauben, aber merkt ihr einfach den Satz, ich werde es schon herausfinden. Das ist so mein neues Motto, weil oft eben auch so man denkt sich, boah, ich kann mir kein großes Ziel setzen, ich weiß nicht, wie das geht. Ist egal, du wirst es schon herausfinden. Also dass ich einfach lerne, meinen Fähigkeiten zu vertrauen. Wir haben alle in der Schule, an der Uni, wir haben schon einmal ein Referat gemacht über irgendeinen Prinzen oder König, irgendwas, was uns gar nicht interessiert und haben es geschafft, das bei Wikipedia zu finden. Das bedeutet, wir können auch andere Sachen herausfinden, wie eben Money-Mindset, wie eben Selbstvertrauen. Also, dass sie einfach das noch nicht zu so schwer macht, noch nicht zu so kompliziert macht, sondern mir einfach einrede, ich werde es schon herausfinden. Und dann auf meine Fähigkeiten vertraue, dass sie ja Intelligenz habe, dass sie googeln kann, dass ich sprechen und Fragen stellen kann. Und wenn ich das einmal realisiere, dann stehen mir so viel mehr Möglichkeiten offen, weil ich muss eben noch nicht alles schon, ich muss noch nicht alles können, ich kann es eh herausfinden. Ich kann es nicht, ich kann es noch nicht. Das ist so das
0: Hauptding. Cool. Und das Ich werde Ressourcen. Ich auf jeden Fall aufnehmen in Sprachgebrauch. Ich werde es schon herausfinden. Das finde ich toll okay. schön. Es
1: gibt, das habe ich glaube ich von der Marie Forleo, glaube ich heißt sie. Und sie sagt auf Englisch: everything is outable. Also mhm. alles kann man eben herausfinden und das. Finde ich halt richtig cool, weil es stimmt. Alles kann man herausfinden und googeln und wen um Hilfe bitten. Ähm, genau, und Ressourcen, gute Frage, was gibt es denn <lacht> ähm, Mir hat mh, das erste Buch, was mir sehr beeinflusst hat, das ist eher basic, aber auch sehr inspirierend für alle, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, das ist von der Alexis Jones, nennt sich I am that girl. Das ist so das erste Buch, was ich mit 16 oder 17 gelesen habe, was mich richtig positiv beeinflusst hat zum Thema Leidenschaft. Als Frau einmal Selbstvertrauen aufbauen. Und dann ein bisschen fortgeschritten ist halt dann Klassiker Tony Robbins, um, Awaken the Giant Within, finde ich auch richtig gut. Oder natürlich mein eigener Online-Kurs, nennt sich Project Me Academy. Wir eröffnen die Plätze wieder Anfang Januar. Da geht es wirklich fünf Wochen lang um die Themen Gelassenheit, Selbstvertrauen und Ziele erreichen für Frauen. Und wir haben die erste Runde gerade durch, war richtig, richtig cool. Und die Frauen haben wirklich auch Veränderung gespürt. Das Feedback war echt enorm und richtig cool. Deswegen freue ich mich schon auf die nächste Runde.
0: Ach, cool. Vielen Dank für deinen ganzen Input. Vielen Dank für dein Sein und ja, ich bin sehr gespannt, wo wir dich noch sehen werden, wo dein Weg hingeht und freue mich, dass du diese Arbeit tust und Licht in die Welt bringst. Vielen Dank, dass Sie da sein habt dürfen und für deine netten Worte. Und
1: ja, ich freue mich, wenn wir uns anders mal wieder hören.
0: Danke dir, liebe Zuhörerin, fürs Zuhören und mach's gut. Bis zum nächsten Mal, deine Desi.